0: Hvis all kristne virksomhet blir misjon, så kan vi miste fokuset på et av de fokusen vi kalte folkeslagene. Om all god gjerning blir misjon, som, som jeg leste en rapport om at uh, ungdom som vokser opp nå i dag forstår misjonen som å smile til noen på trikken. Hvis det, all god gjerning blir misjonen, så kan vi miste også formidlingen av det frelsende budskapet. Om vi ser de unødde og kaller de unødde for våre naboer, de som ikke tror, så vil vi styrke vårt eksisterende arbeid, men vi vil kanske glemme folkeslagene som enda venter på en sjanse. Det er viktig å spisse begrepene for att hålla ett fokus i vårt, i vår missionsorganisation eh på behoven som är utanför oss själva. Vi vi tränger ytre yttre missionsbegrepp. Jag har så några bättre förslag. En eh mission med fokus på de unade. Jag hörte en historie om en gutt på det afrikanske kontinent. Han ble konfrontert med hvorfor han kunde tro på en Gud som svarer på bønner når han ikke engang hadde sko. Gutten han svarte, «Jeg tror at Gud har bedt kristne mennesker om å sende meg sko. Men det har sagt nei.» på mig så det han tro om tillit till Gud. En insikt som denne gutten hade. Han tvivlade sig på att Gud såg han og och kände hans nöd. Jag tror när det rätt. Gud kallar människan till och adressera den nöd som har på vår jord. Som väcker från kalle. Gud ser mange niniver, for å bruke et sånt internt begrep, bibelsk. Han kaller til å adressere den nøden. Før vi ser på noen bibeltekster, så har jeg lyst til at vi skal be litt. Kjære far, om at du åpner, det hjerte for de unnådde og skjenker oss litt av den nød som du ber på. Jeg ber om at vi får kjenne litt av din smerte, at vi får se litt av ditt blikk. La oss få del i din nød for de unnådde. Amen. Jeg har lyst til å dvele litt med noen bibeltekster som er relevant for temaet Evangeliet til det unødde. Og det siste så er det noen vers fra andre korinterbrev som jeg har jobbet med. Der kommer Paulus inn på et begrep, målestokk. Han kommenterer hvordan det finns personer i Korint som operere med en målestock. der i de sammenligner seg selv med andre um, der i de måles på hver kanske de har brukt seg selv som målestokk for å vurdere andres arbeid og så videre og i den forbindelse så trekker Paulus en um, målestokken og omdefinere litt sånn så som han forstår det da sier han vi vil ikke skryte uten målegrenser men bruker som målestock det målet Gud har satt for oss för at vi også skulle eller vi skulle nå fram också till dere han hade fått en vision att vi skulle nå också fram också till dere vi sträcker oss ikke längre än vi kan räcka som om vi aldrig hade något fram till dere Det var et realistisk mål. En målbar handlingsplan som jeg kan jobbe med. Men nå har vi altså nådd dere med Kristi Evangelium. Nei, vi skryter ikke uten grenser, så vi tar æren for andres arbeid. Men vi har det håp at deres tro skal vokse, så at de kan ge oss enda større fremgang etter den målestokk som har satt for oss. Da vil vi kunne forskynde evangeliet også utenfor de områdene, og uten å ta æren for det arbeidet andre gjort ut fra sin målestokk. Paulus ønsker å lufte frem en annen målestokk. En målestokk som Gud har satt for han og hans tjeneste. Vi ville ikke brukt kanske begrepet målestak. For det er jo egentlig snakk om en vision som Gud har gett Paulus, og det er ganske tydelig i den texten at målestakken egentlig er geografisk. Det snakker om områder, det snakker om land som er lagt på hans hjerte. Dette område har han fått i oppdrag å nå med evangeliet. Først til Korint, som han har skrivet til, og så videre. Og så har han nådd frem til Korint. Noe som var et stort strategisk mål. Det var en viktig metropol for, for spredning av evangeliet i området. Han hadde nådd i de noe. Nå. Det var urbansatsning. Men... Så er det är intressant han anar känner att det andra aktörer i området här. Han snackar om det arbete andra har gjort ut fra sin målestock. Han anar känner att det andre som är verksamma i området. Han är så ledana. Och det förar han till att han har han önskar att gå uppsöka nya andra områden där det andra existerat arbete. Gud har gett oss en målestokk. Han har lagt på oss geografiske områder som en misjonsorganisasjon. Områder og land som Gud har lagt på vår hjerte for at vi skal gå inn i de. Vi er kaldt til å gå der det ikke finns eksisterende arbeid. Det skal ikke gå in i andres arbeid och med berett ansvar för dessa områden. När jag läste dessa ord här så så kände jag att utsändningarna våra det, det samma som oss. Det, som Paulus säger här han säger att men vi har det hopp att deres tro, alltså vår tro här i Norge, våra församlingarna ska få växa så att det kan ge oss ännu större framgång efter den målestock som har satt för oss da vil vi kunne forsynne evangeliet også utenfor disse områdene. Nøden er å nå videre. Mission blir aldrig nok. Nå er det nok. Nå har vi tatt det område vi har fått, og så altså når vi er ferdige. Nei, videre. Videre utenfor. Det er ikke målbart akkurat misjon. Målet er nådd himmelen. Det blir en stor glede når vi får se den store hvite skaret som lovpriser Gud. Vi skal få gjøre det sammen. Vi skal få lov til å norsk. For det står at alle tunge mål er der. Alle folkeslag. Då er målet, da er misjonsoppdraget fullført. Men frem til da, mens vi lever her på jord, så vil misjonsnøden stadig drive oss videre. Det er ikke nok. men vi må videre. Og Paulus, han målberer akkurat dette kalle som med som kristne fellesskap også har når han sier «Jeg har satt, jeg har alltid satt min ære i å forsynne evangeliet bare der Kristi navn ikke er kjent. For at jeg ikke skal bygge på en annen grunnvål som andre har lagt. Sverre Bø han kommenterer i den nye misjonsboken og at ja, Paulus ville ikke blande seg inn i andres misjonsarbeid. Paulus oppsøkte det som kaltes for upløyd mark. Han drev ikke med noe etterarbeid. Eh, området hvor andre arbeidere drev etterarbeid det kalte han for andresarbeid. Andra har fått sin målestakk. Paulus har sin målestakk. Men dette er driven som han målber her, med hele tiden videre. Dette ønsket å komme videre med evangeliet, det gör at Paulus også kom med et utsang som, som har forandret meg litt. Ble det en litt liten skrift, eller går det greit? Jeg var litt spent på det. Ja, det går fint. Han sier det til romerne. romerne det står skrevet, «De som ikke har fått budskap om han skal se, og de som ikke har hørt, skal forstå. Det er dette som gang på gang har hindret meg å komme til dere. Men nå har jeg gjort det jeg skulle i landene her, og jeg har i flere år ønsket å komme til dere, og så dra videre til Spania.» Hele tiden videre, sant? Det så, de som fortsatt venter, skal få høre. Paulus han sitter i Korinth og drømmer og skriver dette brevet til romerne og drømmer om å besøke Roma på vei en gjennomreise. Eh, hvor han ønsker å få å følge av de kristne i Roma på veien videre til Spania. Det som forandrer mig her, det er denne her littlesetningen som står her. Men nå har jeg gjort det jeg skulle i landene her. var Paulus verkligen färdigt färdig med arbetet sitt i Aten i Turkiet i Makedonien. Alltså kan han säga när han är färdig. Käre så gör att han säger det. Det var fortsatt vär bygdör og folk som ännu inte har tagit emot evangeliet. Fått blitt med i et fälleskap. Det må ju ha varit många uppgifter i dessa områdena. Alltså Är det församlingsarbete här blir en färdig med arbete? Nej. Det är hela tiden nog en nöt, sant? Hur kan Paulus säga si att han är färdig i det samhädne? det skulle sted kalla det det fokus som Paulus hade i sin tjänst där. Det är unödigt. När menigheten var etablerad så reste han vidare. Sånn er tjenesten for en misjonær. Stadig videre. Men vi må videre til de som ikke har fått budskapet, de som ikke har fått høre. Hvem er da de unna det? Det leder oss jo litt inn i det. For noen uker siden, så den nye generalsekretæren, Gunnar Bråten, han hadde en samling med oss an, satte der han delte et bibelvers, som han sa til et freanstalt så tenker han at det beskriver litt i unnådet. det verset minner oss såg om at vi en gang var bland de i unnådet selv. Vi leser det i Feserne 2 vers 12. Husk att dere en gang var uten Kristus, utestengt fra borgeretten i Israel, uten del i paktene og løftene, ja, uten håp og uten Gud i verden. Det er tungt. Det er tunge ord. Det er den uten at det. Når dette her er sant, når dette var sant og for oss normen, så var vi fortapt. Men var fortapt før vi fikk høre evangeliet om Jesus frelse for oss. Og alle de som regnes som unådde, de er fortapt. Fordi de kjenner ikke Jesus som den eneste veien, den eneste sannheten og den eneste, det eneste livet som fører oss til nevighet med Gud. Ingen blir frelst uten Jesus. Det er en forskjell også, da, på det å være, som engelskmennet sier, lost og unreached, eller fortapt og unådd. Då har jeg en liten video som, som prøver å forklare den forskjellen. Han er på engelsk. Jeg håper det er i orden. Men jeg har lyst til å vise han, fordi han sier noe, noe viktigt.
1: If you run in Christian circles, you've probably heard people talk about the lost and the unreached. These are two common terms that Christians use to describe people who aren't followers of Jesus. But where do these terms come from, and what's the difference between the two of them? The term lost comes from a few references in the Bible. According to scripture, all people are born lost. It is a universal symptom of the fall. God created people to be in a right relationship with him. Sin entered the world through Adam and Eve and created a separation between man and God. Jesus said he came to seek and save that which was lost. He came like a beacon, offering to rescue anyone who will admit that they are lost and that he is the way to be found. Those who have not yet received his offer are referred to as lost people. Now the word unreached refers to lost people who will most likely never have the chance to hear that there is a way to be found. People groups are considered unreached when less than 2% of their population is following Jesus. They often have no access to the gospel in their culture or language, which means that they will never encounter the gospel unless something about their environment changes. There are still large numbers of people who have never heard, people who live far away and are hard to reach, or people who are born into societies where the message of Jesus is not wrong. Followers of Jesus are still working hard to tell everyone that they can be found. But out of all the missionaries who are going and telling, less than 10% of them ever make it to the unreached people of the world. So what is the difference between being lost and being unreached? Well, in a word, access. Everyone who hasn't trusted in Jesus is lost, but not every lost person is unreached. Many lost people can pick up a Bible, walk into a church, ask a friend, search the internet, or even simply wrestle with the things that they've heard about Jesus. But unreached people either haven't heard anything about Jesus or don't have the access to material or people who could help answer their questions. It is a big task to bring the message of the gospel to the hardest to reach places. But as the Apostle Paul says, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then will they call on him in whom they do not believe? And how will they believe if they haven't heard? And how will they hear without someone preaching? And how will they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news.
0: to viktige premiss beskriver de som regnes som unådde. De kjenner ikke evangeliet hvem Jesus er og hans frelsesverk. De har ikke blitt nådd med det som bringer frelse. Og det andre er at de har hverken mennesker eller i kjerket stedet i deres nærområde. Altså, tilgangen er nøkkelordet for å forstå forskjellen på de unnådde og våre landsmenn som endelig ikke har tatt imot evangeliet. For de unnådde har ikke tilgang til troende. De har ikke tilgang til budskapet i Bibelen. De har ingen menighet som er i berøring med dem. De, de minstnådde har kanske noen få kristne i blant sitt folkeslag, under 2 prosent av befolkningen er da kristne men de har veldig dårlige forutsetninger for å kunne ha nå sitt eget folk. Gud ønsker å bli med alle folkeslag, hver stamme, hver tunge, ja, hvert enkelt menneske i alle folkeslag egentlig. Derfor vil han sende oss til dem. Og så er det, sånn, det er selvfølgelig sånn at det, det betyr ikke hvis vi kommer til et folkeslag og det blir en kristen, så går vi vidare för då är folketslaget nådd. När det blir ju där och utrusta och bygga och hjälpa så det är klara och komma till ett sånt nivå att de klara och bringa det vidare ut själ. Men det finns tidspunkt tidpunkt för gå vidare. Självm det er mange människor i vårt land som människor har tagit emot frälsningen som man erkänner att det, det finns vittnen i vårt land. Hela vårt land det finner en som har et sång som er i kontakt med alle mennesker i Norge. Og med har en Bibel. Selv om det er med smerte at vi ser at vårt eget folk vender Gud ryggen, så er situationen helt annen for mange folkeslag for vår jord. Altså for de unnådde. Jeg har hentet noen tall. Noen synes det gøy andre syns så hvis du ikke syns det er gøy, ok, ta en pause. Men 24, 23 av verdens språk har ingen deler av Bibelen øversatt. En fjerdedel av språket i verden har ingenting på sitt språk ifra Bibelen, ifra Guds ord. Hva med mediene? Okay, vi har stor tru på medier, sant? 21 av hjem i verden har ingen TV. 30 prosent av verdens befolkning har ingen radio som når de. Det tror jeg har noe med språk å gjøre. For radiobølgene går langt. Men det kan godt være de ikke har et språk i de radiosendingene som de forstår. Så 30 prosent av verdens befolkning er ikke i kontakt, enn ikke i med gjennom radio. Hvem internett? Er ikke det valgt? Kanskje hvem som helst bare laster ned et kristent budskap ifrån nettet? 50 av verdens befolkning har ikke tilgang til internett. 4 milliarder mennesker det är som av FN så kallas den dessa 50 för de digitalt ekskluderte. Så 50 har inte tillgång till internet. Den enorma mängden människor på vår jord som inte har tillgång till det kristna budskapet på nätet. Genom media. För mig så var dessa talar lite ny när jag såg det. Men har stor tro på media, har vi kör internet. Man finner ju allt der. Hvem er tilgjengelige vittner? Jeg vil gi et eksempel som har plaget meg i mange år. 87 av verdens buddhister, hinduister og muslimer vil sannsynligvis aldri treffe et kristent vittne i sitt liv. så sånn som situasjonen er nå. 87 prosent vil ikke treffe en kristen i løpet av sitt liv. Av ca. 17 000 folkegrupper, så er 6 700 unn det. Og det er 42 prosent av verdens folkegrupper. Og vi tror kanske de er små, men sannheten er at de representerer 42,5 prosent av verdens befolkning. Og det hørte vi i introduksjonsvideoen. Det er 3 milliarder mennesker det snakker om. 25 millioner unødde dør hvert år uten å ha hørt evangeliet. Det er dette menneske som er uten Kristus, utestengt fra borgeretten i Israel, uten del i pakten og løftene, uten håp og uten Gud i verden. Litt personlikt. Som 15-åring, nå har man andre fra Teirån her. Så det var no, no, i hvert fall noen som mig meg igjen her. <laughs> som 15-åring så, så opplevde jeg at jeg fikk se vi de under det egentlig for første gang. Vi fikk masse besøk i Taiwan. Og en standard standardpost for, for, for besøket var besøk tempel. Det er eksotisk. Det er spennende anderledes, starka färger, fine utskärningar. Går in og så ser du ju på tillbedelse. Örn. Det som gjorde intryck på mig som 15-åring, när jag var med ett besök i Norge besökt Det var att då fick jag i kontakt med en dame som bar. Og hun hadde et stivt blikk. Jeg forstod at det her kommer ikke inn bare fordi det er tradisjonen at vi bruker bare gå her. De kom til tempel og de ber fordi de har store bønnhemner de ber på. Jeg vet jo ikke hva det er, men det er det alvorlige saker de ønsker å legge frem for avgudene. Det kan være helse, det kan være jobb, det kan være barn, det kan være sånn som vi kjenner oss igjen med. Her kommer de og ber med livets store utfordringer. De hiver en steiner på bakken. Det ser sånn ut, to halvmåneder. Hvis de dette på den ene måten, så svarer ja. Hvis de dette på den andre, så svarer nei. Og hvis de dette på den treie måten, så svarer jeg kanskje og du kan hive så mange ganger du vil du kommer med disse djupe spørsmålene og ber om hjelp og så den er en men det er ikke håp og jeg forstod det at jeg, jeg, jeg har det de trenger jeg har det budskapet de trenger de har så hørt Menmå få få stå allvor i dette här. At de det når 2000år i i Jesus existerade folkgrapper som är unoå de. Det är tragesk om med kanske det eller det. Nå vi vet att Jesushälesvarkte är vår ennaste reddning och ennaste möligheden till de vi liv. Når vi vet att det finns männnesker i dag som isje att möjligen til att ta stillingt till dette budskapet så bør vårt hjerte kjenne på en burde eller en nød. med bør kjenne på et kaldt handling. Jeg vet som om vi klarer så eller forholde oss egentlig denne, denne realiteten. Det blir litt voldsomt. Tri milliarder. Det kanske kanskje lett å tenke at det blir for stort. La oss konsentrere oss om det vi har. Og forstå meg rett med trenger å vittne og evangelisere i vårt nærmiljø. Vi må drive med evangeliseringen og arbeid i Norge. Vi, må, vi har en vittnetjenestød for alle med møter. Det gjelder hver enkelt av oss som ønsker å være en med vi, vi blir menneskefiskere i vår egen kontekst. Med ønsker å gå til skålige. Vi gå til julebygder for å styrke og kanske plante nye menigheter. Det ligger i vårt DNA som kristne men vi har ett et kaldt luft av blikk se ut over vår egen nasjon. Vi har tilgang til Bibelen, til mange menigheter, i hvert fall her i Sandnes så Gandalf. Sånn er det ikke i verden. Å være unna det var avskår i fra alt det vi har, alle de muligheterne til å bli kjent med Jesus, det betyr at du er uten håp og fordi det er ingen som kan fortelle deg om det. Hvordan kan de påkalle enn de ikke tror på? Hvordan kan de tro på enn de ikke har hørt om? Hvordan kan de høre uten at noen forsynner? Og hvordan kan de forsynne hvis de ikke er utsendt? Hvordan kan de tro på enn de ikke har hørt om? Det går jo ikke. Misjonskallet til de unødde folkeslag som ikke har fått et valg, ligger Gud og tungt på hjertet. Det er derfor jeg våger så si det så sterkt. Det har aldrig levt mer mennesker på jord enn det gjør i dag som ikke har fått høre evangeliet. Altså, grunnlaget for hele vår missionsorganisation vi snakker om en misjonsglød, men vi kan ikke nøye oss med det. Vi må blåse i ill i de der glørene, det må bli en flamma. Ehm um, må si, den flamman blir ju också en utfordrare her av Sandersposten, inte sant? Då har jag tog brandstationen och starta en flamma i brandiga i Sanders. Jag minns husker jeg så en karikatur av Otto Wolland um, det må bli en flamma. Varför är mig upptatt av det under det? fri med ha ett uppdrag Eva och dela evangeliet til de alla folkeslag. Och har är extra uppmärksamma på dig och kommer i kontakt med speciellt de folkeslagen som är unöd. de som ännu inte har fått en chans. Var bibeln snackar nästan om en mänsklig rätt. Alla har rätt på att höra evangeliet. Den mål med den tar chefen. Alle har en rätt på å høre evangeliet. Vi som er nådd har et ansvar for å bringe det videre. Då ser vi etter nye, unådde folkegrupper. Og Guds hjerte blør for de unådde. Man kan nesten kjenne hjertet rødt, men i Fars hjerte, så er det ikke jeg sier, han sier, «Jeg hadde svar til deg som ikke spurte. Jeg var å finne for deg som ikke søkte meg. Jeg sa, «Her er jeg». Her er jeg til et folkeslag som ikke kalte på mitt navn. Hele dagen så rakt jeg ut hendene til tras i folk som gikk frem etter sine egne tanker på veier som ikke var gode. Känner du nøden så Gud har for folkeslagene? Ja, dere spør ikke meg. Dere kjenner meg ikke. Dere går deres egne vei. Men her er jeg. Jeg har så lyst til at dere skal se om meg. Jeg har så lyst til at dere skal forstå hva gjort for dere. kan vi engasjere oss for å dele evangeliet til de unnådde. La oss ikke bli tilfreds med vårt misjonsengasjement. La oss strekke denne målestokken og prøve gå ut i nye områder. Vi må offre av våre egne resurser. Fordi det kanskje er viktigere å sende ut et vittne til deg som enda ikke har hørt, enn det vi selv skulle ha lyst på. Og jeg håper, og det, det, det var en bønn for meg i forberedelsen, at jeg håper at du er her, enten du er ung eller godt etablert. At du er her som akkurat nå kjenner et kaldt å reise ut til det unnåde. At det kan være deg det gjelder. Man trenger ikke være ung og i etableringsfar heller for å reise ut. Om du sitter her med lang arbeidserfaring så kan det være kjærkommend for de unødde som du kan reise ut og møte i de områden som er lagt på vår organisasjonshjerte. Jeg håper du har stilt deg spørsmål en gang. Kan du reise Vi vivil priorite vår resurser ind mot de minst nåtte folkgruppen i verrden. Vi vil kalla, utruststa og sender deg, til de un av de folkgruppenne. Men skøve sätta Bibeln, som at den blir tilgægelige for folk og utøve vorrt nævær. Om du åg at de det hælle dig så har jeg lyst til å si at vi andre som er her i forsamlingen vi vil støtte deg og vi vil love at vi skal ta oss av dine naboer og det fordi vi skal være modige vittner og lys for alle mennesker som bor her i Sandnes med er mange men det er ingen som er tilgjengelige for det juni. De trenger deg. Og med har lyst til å sende deg. Det skal vi be. Kjære Gud, vi synger om ditt blick i en misjonssang som vi tror vi skulle synge nå etterpå. Jeg våger å be to av de så Gi meg i ditt æmme frelser sin, for slekten sorg og harm. Lukk meg i dine smerter inn og gjør mig sterk og varm. La meg å skue med ditt blikk hvert folk som liv og grenser fikk, og bære verdens nød og skam med kjærlighetens offerbrann, til døden tro og tålmodig, sterk og frod. Da vet jeg visst mitt øye får et herlig syn å se når det mot livets aften går, når endt er lyst å ved. Guds rike står i stråle skrud. Kristentet har sin dyre brud fra alle stammer, fra hver eng, med hver sin stråle krans som tegn. I de priser Herren står. La det skje. Amen.